Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerio. El día de hoy escucharás un mensaje de parte del pastor Diego Francisco. Esperamos que sea de bendición para ti. Primero de Samuel, Dios dio una victoria a los israelitas, la primera en mucho tiempo, y, y Samuel coloca una piedra y dice hasta aquí el Señor nos ha ayudado y en primero de Samuel déjame leerlo primero de Samuel 7 12 entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre mis paisén y la llamó Ebenezer piedra de ayuda amén cuántos están agradecidos con el, la piedra de ayuda y dijo hasta aquí nos ha ayudado el Señor por lo menos hemos llegado a ese punto en esa jornada entonces vamos a orar y vamos a, a hablar de tres cosas tu pasado, de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas amén Padre gracias este día por tu presencia por cada persona aquí presente y, y, y te pedimos Señor que nos des oídos para oír tu palabra Que la palabra penetra el corazón Señor en el nombre de Cristo Amén Yo quiero, yo quiero este, romper un poco el silencio aquí Hoy quiero pedir que le des un fuerte aplauso y grito a Cristo esta mañana da, Puedes darle más o menos Amén Ok si sí, sí, estamos medio demasiado cómodos en un punto tú puedes aplaudir y ¡pum! pegarle a tu vecino así no ánimo este hay que reconocer de dónde eres me preguntan a mí porque me ven y dicen de dónde vienes de dónde eres y yo digo pues te pignayerí me dicen no eres gringo verdad y yo, 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 yo radico en Tepic Nayarit, les digo. Pero ya después me dicen, pero ¿de dónde vienes originalmente? Tengo que decirle, pues, de, de Seattle, Washington, en Gringolandia, ahí vengo, de ahí vengo, pero soy ex gringo. ¿eh? Pero tenemos que saber de dónde venimos. Eh, este, en este caso, los hijos de Israel... Eh, en primero de Samuel apenas está empezando el ministerio de Samuel Samuel era como el último de lo que llamamos los jueces el libro de jueces tú sabes los, los israelitas los, los, los que estaban con Samuel esa nación eran esclavos rebeldes sabes yo sé que suena mal decirlo pero eran esclavos en Egipto y salieron y pasaron por el desierto cruzaron el mar y en el desierto revelaron tenían su, sus ídolos allí su inmoralidad sus, sus este, quejas en el desierto son famosos sus murmuraciones le llamamos este, y después llegamos después de Josué y conquista en la tierra prometida llegamos a ese punto donde están los jueces 
lo, incluso el libro se llama jueces y, y eran personas que Dios levantaba porque lo, hacían eso tomaban uno dos pasos adelante y como siete para atrás estos eran rebeldes ellos siempre se metían en problemas y, y es cuando encontramos las historias del, del famoso Gedeón el Gediondo no, de, de Sansón el Menzón Encontramos varias historias y al final empieza primero de Samuel y, Pero hay un, un juez, era un, un líder en Israel y se hizo bien gordo Y tenía dos hijos muy corruptos Y sus hijos robaban eh, las ofrendas, violaban a las mujeres, eran monstruos Y en ese entonces pelea este... Israel con los filisteos y pierden el arca de la presencia de Dios un, un mueble, una, un baúl que llevaba los diez mandamientos y lo perdieron la, el enemigo llevó la presencia de Dios vamos a decir incluso una mujer uh, iba dando luz a un bebé en ese tiempo y cuando perdieron el arca ella dijo Uh, le nombró Icabod y ese nombre significa la gloria se fue entonces perdieron la gloria este, en ese punto de la roca de Ebenezer en ese punto eh, acaban de recuperar el arca del pacto va Samuel y ofrece sacrificio en misma y cuando está ofreciendo el sacrificio los filisteos el enemigo escucha y viene para atacarlos pero cuántos saben que hay esos hermosos tiempos cuando viene el diablo contra ti y Dios mismo se encarga de él y ni te, ni te agüites Dios derrotó a los filisteos entonces salieron los, los judíos atrás de ellos y empezaron a perseguirlos en, en esta gran victoria dijo hasta aquí Dios nos ha ayudado aunque hemos sido tan rebeldes y tan difíciles por tantos años este, ahora estamos aquí porque Dios nos ha ayudado digan amén ellos eran totalmente corruptos y dados al pecado no sé de dónde vienes tú pero estos con Samuel eran gente no digna de ser el pueblo de Dios cada vez que empezaron a, a, a mejorar las cosas regresaron a, los, a sus dioses ajenos a sus pecados y era una, un desastre eh, no tenían nada que ofrecerle a Dios pero Dios los escogió y Dios los amó y Dios los ayudó y cuando les ayudó esta vez dijo Samuel hasta aquí el Señor nos ha ayudado amén nosotros somos como ellos dice la Biblia que éramos tinieblas es Efesios 5.8 dice porque antes ustedes eran tinieblas pero ahora son luz en el Señor anden como hijos de luz uh, todos hemos pecado 
y somos destituidos de la gloria de Dios según romanos amén mira a tu vecino y dile ex pecador dile nosotros éramos esclavos rebeldes como los hijos de Israel nosotros a Romanos 6 17 pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado se hicieron obedientes, obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y el, el problema es que hay algunos arrogantes llegan a la iglesia y dicen mira Dios yo soy muy guapo y muy espiritual nadie dijo amén y dicen mira mira lo que yo soy te lo ofrezco mira me pagas tanto y lo que pasa es que hay, hay gente eh, que creen que son algo que no son porque se les olvida el pasado se han olvidado de dónde vienen verdad yo me acuerdo de dónde vengo yo yo nací en 60 la época de los hippies Sí tenía pelo hasta, hasta había coyotes y yo y, y este en ese tiempo este mis hermanas mayores eran bueno dos de ellas eran muy rebeldes causaron muchos problemas entonces mis padres ya cuando llegó a criarme a mí estaban cansados y yo no sé por qué pero nací sin conciencia yo era horrible un, un demonio de niño y este me metí en muchos problemas cosas que hasta hoy me puede dar vergüenza pensar en cómo traté a mis padres a mis amigos este a mí mismo verdad entonces yo vengo de uh, grande pecado y grandes problemas y hasta cárcel y cosas así me explico pero a veces llega aquí algún cristiano y dice mira hermano yo no tengo testimonio porque yo crecí en la iglesia y no soy tan gacho como pastor Diego <risa> lo que pasa es esta persona no sabe realmente su condición porque todos hemos pecado todos y sabes lo que merece cada uno de nosotros no lo que hemos recibido Cristo tú estabas tan mal que el único remedio para ti fue matarte y acabar y empezar de nuevo amén y nacer de nuevo están conmigo no, no basta, no podemos rehabilitarte, no podemos poner labial a un puerco y cambia de puerco a ser humano. Nosotros tampoco podemos este, simplemente rehabilitarte, darte unos tips y unos puntos y ya eres una buena persona. No, 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 estamos, el corazón es totalmente dado a la maldad y nosotros sin Cristo somos unos esclavos rebeldes y es la neta es, es si tú no lo puedes ver lo siento pero es de todos modos es la verdad 
este donde tú y yo venimos no venimos de que soy la niña que se portó bien toda la vida sí pero sin Cristo no tienes nada amén la, la, la manera de reconocer de dónde venimos se llama estás listo una persona allá atrás calladita dijo amén estás listo la manera de reconocer de dónde tú vienes se llama confesión se puso duro aquí ya. confesión cuando yo confieso este yo abrazo lo que he hecho me explico yo yo acepto el hecho de que yo fui ese mundo está lleno de pretextos pero dice Proverbios 28 dice el que cubra su pecado no prosperará ¿Ah? y dice aquí en, en, en eh, 1 de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si no puedes confesar no puedes avanzar tienes que poder decir yo fui yo fui y, y discúlpame no soy racista soy mexicano también pero hemos inventado hasta un idioma entero para evitar eso no, no no se me cae la lámpara no, no, no cae la lámpara no tumbo la lámpara se me cae la lámpara es la culpa de la lámpara no, no pierdo mis llaves se me pierden se me perdieron las llaves como que tienen mente sola y se fueron eh, volando por allá y nosotros somos hemos aprendido desde niños a no aceptar la responsabilidad y, y la culpa por lo que hacemos evitamos la culpabilidad con pretextos no es que es que fíjate que no me no me fijé que esto y, y yo no fui pero hermana tú le pegaste en la cara no 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 fue accidente nada más dice así me explico pero si confesamos y decimos yo fui es, este soy yo este es lo que yo vengo de eso entonces ya puedes ser perdonado y avanzar y ir adelante amén este es, es la manera la Biblia Pablo dijo yo me muero diario es una manera de morir diario esposos escúchame agarra tu oreja un momento esposos hombres ok los hombres aquí escucha esto <ríe> acéptalo ¿Eh? acéptalo deja tu orgullo machizo, macho por atrás simplemente la regué yo fui estoy culpable perdóname y vas a ver que tu esposa te perdona 
y qué cosas se ponen bien chidas en la casa. Amén. Pues el que no cree o, o el que no sabe quién es, cómo es, no sabe este, de dónde viene, ¿sabe lo que le llamamos a esta persona? Engañado. Y el engaña, el, el, el no entender quién eres y de dónde vienes, el, el creer que tú eres algo que no eres, es un engaño y es muy peligroso. En una ocasión me, me llama la atención, no sé, pero hay, hay otro Herodes, no el de tiempo de Cristo, pero otro. Y Herodes se pone, es un rey, se pone medio imponente y... Y, y hasta mata a un cristiano y, y este pero él, él tiene un pleito con un pueblo cerquita y, y ellos eh, peleaban y después como que arreglaron el asunto y va Herodes el rey a ese pueblo y el pueblo dice ay es la voz de un Dios y él lo tomó yo soy un Dios y mira, me encanta ese pasaje porque es tan gacho. Hechos 12, 23. Al instante, él dijo, yo, yo, la, yo sí soy, qué bonito soy, qué bonito soy. Así lo tomó, ¿verdad? Dijo, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. ¡Ah! Puedes decir conmigo, bácala. Yo, no, yo, yo, yo sé que voy a morir un día, pero no de, de comido de gusanos. Amén. Y rápido, con, tenían hambre estos gusanos. Yo creo que lo mataron rápido. Buenos días. ¿Sabes de dónde vienes? ¿O, o se te olvidó? ¿Te acuerdas? Las, las cosas que Cristo ha perdonado, a veces es bueno. Tomar un momento y decir, mira, yo vengo de esto. Pero hay que también, hay que reconocer dónde estás. Eh, Samuel salió y, y llegaron de tantas batallas, tanta rebelión, tantas broncas y tenían una victoria y llegó a ese punto y dijo, ok, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y nosotros tenemos que poder reconocer, ¿sabes dónde estoy ahora? Déjame decirte dónde estás ahora. Mira, una de las ondas de la fuente es tu identidad en Cristo. ¿Quién eres según Cristo? No según lo que te han dicho que eres. Y dice aquí en primero de Juan 3.1, quiero que lo veas muy fuerte, muy claro conmigo. Miran. Cuán amor nos ha otorgado el Padre Que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos No, yo quiero que, digo, que digas y eso somos Somos hijos Hijo de Dios Amén Somos hijos yo soy hijo por todos los creyeron los que creyeron en él les dio la potestad de ser llamados hijos 
Ya no soy un esclavo rebelde. Hello. Ya no soy este hombre eh, dado al pecado, dado a regarla vez tras vez tras vez. Ahora soy hijo de Dios. He nacido de nuevo. He sido cambiado. Yo no soy el mismo Diego de antes. Ese Diego de antes ya está crucificado juntamente con Cristo. Ya no vive. No funcionaba. Tenía que morir. Y ahora nació una nueva criatura. Yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios está contigo ahora. Eh, siempre pensamos en qué, qué increíble ilustración es el, el, la huerta del, de Edén El huerto, perdón, de Edén El huerto de Edén, un paraíso Vivían allí en este utopia, increíble lugar, ¿verdad? Pero la regaron, pecaron y fueron expulsados lo chido del árbol, de, de, de ese lugar era el árbol de vida La presencia de Dios en medio de ese, ese huerto Y vemos que va la humanidad fuera del huerto Va eh, pasando por tantas cosas y al final de tu Biblia Encontramos este árbol de vida y nosotros en este lugar Nosotros estamos eh, en una posición en Cristo donde podemos regresar y estar con el árbol de vida Jesucristo Podemos estar con Él, nos ha reconciliado, nos ha acercado a Él otra vez Este es el mensaje de cristianismo, el mensaje de la cruz Por medio de Cristo yo puedo venir otra vez a estar con Dios en el huerto Digan amén Entonces en Efesios 2, 13 Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Antes estábamos afuera del huerto y ahora estamos dentro otra vez. Este es donde estoy ahora, soy hijo de Dios. Te has acercado a Dios por medio de Cristo. Amén. Eres... El amado del Señor Amén. Yo no soy amado Nervo Soy el amado Diego Amén Más o menos Hasta aquí el Señor te ha ayudado Yo no sé qué has pasado Pero aquí estás hoy Por un milagro Yo tengo unos dichos que me gusta decir Este um, me gusta decir Déjame regresar a esto en un momento Muchos saben No saben dónde están realmente No saben quiénes son o cómo son Hay grandes problemas hoy en día con Hay problemas de por ejemplo de género La gente no sabe, nace Niño Y dice pero me siento mujer Y no sabe quiénes son Y, y, y 
hay grandes problemas nace mujer y dice yo soy niño y como que Dios se equivocó pero, pero la verdad es que en Cristo podemos descubrir y saber quiénes somos ¿verdad? si tú no ni, ni sabes dónde estás ni quién eres puede ser muy peligroso para ti en Abdías y déjame decirte es probablemente una de las pocas veces que escucharás a alguien predicando de Abdías pero en el libro de Abdías verso 3 dice la soberbia de tu corazón te ha engañado conozco gente que creen que son algo que no son yo me acuerdo vino un tuvimos aquí un pastor de jóvenes y, y creció el grupo a 50, 70 jóvenes y llega con nosotros como que estaba en el cima como yo tengo el mejor grupo y soy el máximo y mi esposa y yo decimos chale ni has empezado a subir no es eh, todo es tu punta de vista me explico pero tu arrogancia puede hacerte sentir que tú eres algo que no eres que tú eres éxito cuando ni has empezado a, 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 a vencer me explico ellos en ese punto ganaron una batalla y colocó la piedra y dijo por lo menos hemos llegado aquí y tenemos que poder reconocer dónde estamos, ¿verdad? No hay, no hay algo peor que un pastor arrogante que cree que es algo que no es. Tengo que reconocer quién soy, cuáles son mis dones. Amén. Es, eh, a veces tenemos una crisis de identidad. Yo... yo cuando yo era joven y los dinosaurios florecieron, los coyotes están lentos. Yo, yo oraba como muchos cristianos, muchos pastores jóvenes o lo que sea. Yo oraba y decía, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué, ¿Me estás llamando al África? ¿Qué estás llamándome a hacer? Y cada vez que yo oraba así, me venía a la mente, predica mi palabra. Yo dije, Señor, todos deben de predicar. No es nada. Dame una, algo más exótico, por favor. No, 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 predica mi palabra. Entonces, un día lo acepté. Dije, ok, yo soy eh, alguien que va a predicar la palabra. Y dije, ok, voy a prepararme. Y me invitaron a predicar un día tres veces sí iba a ser el comienzo de Diego Hansen Incorporated iba a ser un el, me iban a descubrir y poner en la tele cristiana enlace un programa para mí uh. estoy trabajando más que estás disfrutando hermano por favor y yo yo fui y prediqué, ayuné, oré, preparé mis notas una semana entera preparándome y llego con fuego para predicar y la primera predicación en la mañana fue un desastre como que no funcionó, la gente distraída platicando 
masticando chifle, unos dos o tres dormidos. Dije, pues, armo de valor y otra vez me toca, tres veces hoy, la segunda predicación, ya varios roncando, dormidos, horrible, no funcionó bien. Sentí que hablé y mis palabras caían. Entonces dije, pero me quedo una vez más, aleluya. Y esta última va a ser ya, tú sabes, la tercera vez, ya he ensayado, ya estoy listo. Y, y subo a predicar y esta vez yo creo que alguien estaba en coma. <ríe> Qué bueno que no había ventana porque hubiera caído muerto la, el joven ahí, ¿verdad? horrible. Y tuve una crisis, yo dije, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Si siento ser predicador. Y ni puedo predicar Voy a torturar gente toda la vida aburriéndolos ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hago Señor? Y estuve ahí medio aguitado Y vino un amigo y me animó Y me di cuenta sabes que si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los, los trabajadores si, yo no, si Dios no me está usando para predicar Es una predicación inútil Y dije Señor predica por medio de mí Y mira qué bueno predico ahora Gracias, casi Pero Si tú no sabes quién eres Tenemos un problema No sabes dónde estás Tienes que buscar Ok, realmente Dios, ¿dónde estoy en ti? No queremos creer las mentiras del diablo Que tú eres un gusano inútil, mugre, llaga pudrida Que no sirve para nada, espérate, no, no Soy hijo de Dios Ahora soy hijo de Dios Digan amén, estamos con eso Pues déjame darte uno, una cosa más ¿Sabes de dónde vienes? ¿Reconoces de dónde vienes? ¿Reconoces dónde estás? ¿Y sabes a dónde vas? ¿No? Es lo bueno de nosotros. Sabemos o reconocemos a dónde vamos. Es muy importante este tercer punto. Tercer punto. Mira, primero de Juan 3, 2 al 3. Incluso yo no tengo... Versos favoritos, me gusta toda la Biblia, pero este será mi favorito. No, 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 no lo creo, pero este es súper chida, ok. Están conmigo, tienes que conocer este pasaje, es súper chido. Están conmigo, amén. Aguanta poquito más, dale más amén, dale más fuerza, porque no puedes perder este pasaje. Gracias, primero de Juan 3. Dos al tres Amados, ahí está chido Amado Nervo, no, amado Diego Amado, di, 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 soy amado Tú eres amado hermano, empieza Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser Sí, es cierto Eres hijo de Dios, pero pareces hijo de quién sabe qué. Perdón, hermano, pero 
Ahora somos hijos de Dios No sabemos lo que habremos de ser Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos como Él es Y este verso 3, mira Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él Se purifica Así como Él es puro Mira Yo tengo esperanza Yo soy hijo de Dios Pero voy a ser semejante a Cristo Voy en rumbo A ser semejante de Cristo Y cuando tengo esta esperanza Me purifica Me hace como Él ¿Verdad? Este es un caminar de fe por fe yo creo que voy a ser como Cristo está alguien aquí hoy por eso me encanta ese pasaje porque a veces yo veo mi vida y digo no se ha manifestado todavía lo que soy pero sé una cosa voy de lo bueno a lo mejor las cosas van mejorando en mi vida y yo voy adelante en Cristo voy a ser como Cristo digan amén amén ahora fíjate fíjate que el diablo le encanta criticar tu fruto Llega y te dice Ah no, vas para abajo Ya no, no has hecho nada Vamos a evaluar esto ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo va? El amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe ¿Cómo? Mansedumbre y dominio propio ¿eh? Y uno más Me falta uno más Templanza es la misma Es dominio propio ¿no? ¿No? Bueno De todos modos es chido Ahora Son nueve frutos Yo, yo no sé si los tenemos exactos aquí Pero sé una cosa Este año 2018 He tenido un poco de amor No sé tú Has amado hasta tu perro por lo menos ¿Alguien aquí ha tenido un poco de amor este año? Poquito, quizá mucho ¿Alguien ha tenido paz? Gozo ¿Alguien ha tenido este, bondad? Fe yo he tenido fe este año Tengo, te, te puedo decir la verdad He crecido en mi fe este año Dominio propio, sí Tú estás cambiando cada día Para ser más como Cristo Cállate chamuco No me hablas de tus tonterías Porque por lo menos Estoy un poco más cerca a lo que voy a hacer que el año pasado Estoy un poco más cerca a donde yo voy que la vez pasada ¿verdad? A, a lo mejor es mi primera victoria Pero yo voy a marcar ese día y decir Este es el día que Dios me ha ayudado Y desde aquí en adelante vamos de lo bueno a lo mejor ¿Está alguien conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Sabes dónde yo voy? ¿Dónde tú vas? Vas a grandes victorias 
aquí en la tierra antes de morir y más allá del sol y todo ese show aquí en este lugar vas a tener grandes victorias primero de Juan 5 verso, verso 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios hay alguien que es hijo amado todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe sabemos que va a haber grandes victorias pero hay muchos es, es raro la vida pero hay, hay cristianos que cuando ellos ven al futuro ven grandes batallas ¿verdad? hombre la economía el año que entra ya que entra AMLO quién sabe qué no y este este grano a lo mejor es un tumor me voy a morir no y la lana no hay lana no nunca va a haber lana pues no me pagaron ni nanchis no no tú sabes que ven las luchas pero sabemos tú y yo que cuando hay grandes batallas hay gran, más grandes victorias porque tú y yo somos más que vencedores vencedores y vamos a confrontar el futuro con fe amén no te va de lo malo a peor va de lo bueno a mejor amén tu hijo no va a morir de cáncer este año, tú no te huites. Tu abuela no va, no, pues a lo mejor tu abuela porque ya se avanzada en la edad, pero va al cielo, no te huites. Amén. Tu suegra no va a venir a vivir en la casa. Bueno, a lo mejor también porque eres muy mandilón y lo mereces, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ir ver más allá de las grandes batallas y ver las victorias más grandes tú quieres una victoria tienes que tener una batalla deja de ver las cosas difíciles y empieza a ver que Dios está contigo eres un hijo amado y vas rumbo a su semejanza y a las victorias que vas a lograr en esta vida amén y déjame mencionar una cosa más a donde tú vas porque no sé por la iglesia moderna no sé por qué pero hablamos muy poco de esto pero tú y yo vamos al cielo hello mucha gente tiene ideas raras del cielo como que si fueron eh, todos vestidos de blanco sobre nubes ahí. Qué aburrido man. no te gusta color no, oh, no, puro blanco aquí y gente solemne cantando así como esta música unos ángeles entonces los ángeles sí pueden tener unas alas pero de oro y unos bebés gordos con alas también volando por allá y Dice, dice que ni vas a conocer tu pareja porque pues ahí en el cielo no se casen 
Y no sé si los perros van al cielo, no sé qué opinas tú. Amor, ni va a haber un perro, pero tampoco va a haber popó de perro. Seguramente no, no habrá nanchis allá en el cielo, sabemos. ¿Cómo va a ser el cielo? Hay alguien aquí que ha estado en la presencia de Dios, en alabanza, en adoración. No, este, en esta conferencia estaban cantando y, y no sé qué pasó, pero empecé a, a llorar. Tan agradecido. Tan bendecido en la presencia de Dios El otro día estuve en mi oficina Escuchando una canción de alabanza Y empiezo a llorar La presencia de Dios es tan increíble El cielo es estar con Cristo Para toda la eternidad No tiene nada que ver con nubes blancas Y vestidos blancos Es estar con el que amamos Totalmente llenos Una vida de plenitud completa en su presencia Es el cielo Es lo que es el cielo Todo lo bueno, todo lo bueno Todo lo que te gusta, todo lo chido ¿Tú, tú te casarías con alguien que no amas? Ena, me caso contigo porque te ves bien pobre y fea Ánimo no, me caso con la que amo Y Cristo ha dicho Tú eres mi novia Vas a estar con Él Para toda la eternidad Y el diablo viene Hasta menosprecia el cielo Él ni sabe lo que es ¿Ah? Tú y yo vamos a estar con Cristo Para la eternidad Amados con el amado Amén Vamos a estar como Él En su presencia Aleluya Vamos a estar en el cielo Amén Hay una recompensa Yo no sé a veces Cómo checa con Dios No es por obras pero Dios honra tus obras Y va a haber una recompensa Y Él no, no se le olvida Todo lo que tú has sufrido Él ha guardado cada lágrima En un frasco Él tiene todo en su memoria Todo lo que has sufrido Y está anhelando el día Cuando tú puedes ser como Él Consolado, bendecido en su presencia es el cielo Amén Pónganse de pie conmigo Por un momento por favor